0: daba una emisora que queda en las Antillas holandesas, o sea, en Curazao,
1: Y ahí transmitían para toda Latinoamérica, la mayoría, programas cristianos,
0: y ahí había el doctor J. Vernon McGee, las fábulas de Samaniego, y realmente, pues, mucha gente...
1: Se edificó escuchando al profesor J. B. Arnold Magui, un escritor cristiano muy bueno, en ese programa a través de la Biblia. Hoy, mayo del 2022, por estos medios se sigue transmitiendo y se sigue enseñando la palabra, la TANAC, la Torá. Bendito sea su nombre. Y en este tiempo tan especial que estamos viviendo,
0: es un tiempo de mucha reflexión y también un tiempo de preparación. Amén.
1: Muy bien. Oremos, hermanos. Eterno te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, estamos aquí para agradecerle el privilegio que nos da de estar aquí todos juntos a pesar de las distancias. El hermano Álvaro allá en Canadá, las hermanas allá en Estados Unidos, las hermanas de México. Y los hermanos aquí en Colombia. Te agradecemos, Señor, porque nos has guardado, porque nos has dado vida y porque contriñe nuestro corazón a escudriñar tu palabra, a buscar tu voluntad. Cada día nuestros corazones te rogamos tu presencia y tu bendición en esta clase y que sea su rúa, dándonos entendimiento y sabiduría y mucho discernimiento. Para discernir su palabra. Estamos en tus manos, O oh, Abacados. Te damos gracias, te lo pedimos. En el nombre de la Don Jesús, Amén. Muy bien. Estamos en el libro de
0: Gil Yanag, o sea, libro de Apocalipsis, capítulo 6. Ayer
1: estuvimos viendo los primeros ocho versículos. Nueve versículos. Porque toda esta parte se trata de los siete sellos que el Cordero, o sea, Yeshua, está abriendo uno por uno. En los primeros cuatro sellos fue la aparición de los cuatro jinetes, los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. Eh,
0: el primero era un caballo blanco vamos
1: en, en este principio antes de seguir en el verso 10
0: verso 9 perdón vamos a hacer unas aclaraciones y vamos a hacer unas circuncisiones al, al texto Primera aclaración de los cuatro jinetes. En el mundo cristiano
1: se dice que el caballo blanco representa al Mesías, pero eso no es, porque todos estos sellos son juicios y son comportamientos o lo que podríamos llamar el desarrollo de la antimachía, porque todo esto que estamos viendo acá es cosas y acciones que la antimachía está realizando. ¿Ok? Porque aquí prácticamente se está hablando de los primeros uh, o, o los siete años, parte de los siete años. Entonces, por eso, eh, aquí no puede estar hablando del Mesías sino que está hablando de la antimachía. Lo que, lo, no, no olvidemos una cosa, que la antimachía es un imitador. Él va a venir y va a imitar todo lo que Yeshua hace. Lo va a imitar y se va a hacer pasar como si él fuera el Mesías. Y por eso él aludiendo lo que está en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde se sí habla del Mesías que viene en un caballo blanco, porque el Mesías iba a venir en un caballo blanco. Pero aquí en este caso está hablando de, de jinetes, de caballos, que tiene un significado de juicio y de eventos aquí en la tierra antes de. Entonces, por eso, este que viene aquí en un caballo blanco no es el Mesías, es un imitador del Mesías, que es el antimachía.
0: Ok, bueno, esa es la primera aclaración. En el verso 6, cuando habla de
1: dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, lo que hay que corregir acá es donde dice seis libras, porque en el texto original dice tres libras. Ok, entonces hay que corregir esta palabra seis y poner tres. Si usted va al texto hebreo y va al texto griego, no menciona seis, sino que menciona tres libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Bueno, esa es otra una aclaración. La otra aclaración está en el verso 8
0: con el cuarto caballo, que en el verso 8, verso 8, en algunas Biblias dice pálido y un caballo pálido. En otras Biblias dice descolorido pero en el original dice verde un caballo verde
1: lógicamente los caballos verdes no existen porque nunca ha existido un caballo de color verde lo que está dando a entender acá en este texto es de que ese caballo verde lo que trae es muerte enfermedad virus o sea, es un caballo languideciente,
0: enfermo, porque lo que trae es eso, enfermedades y muerte. ¿Ok? Entonces, la palabra correcta es verde. Verde. ¿Ok? Y si usted se pone a mirar en manos de las películas, ojo con esto en las películas
1: apocalípticas de destrucción y de virus, que si en la película están usando una, van a esparcir un virus químico, un arma química, ustedes ven, o yo les pregunto a ustedes, en las películas, ¿qué color le ponen siempre al líquido ahí en la, en, en la probeta? Cuando, la, cuando lo van a explotar el, el, el,
0: el virus ese en un río o en una ciudad verte, ¿ok? O sea, e, esas películas nos están enviando un mensaje subliminal, como quien, como, como dijo Yeshua, el que le entienda, ¿ok? Porque este jinete que trae tiene un nombre. Aquí no dice que trae el jinete. Todos los tres jinetes traen algo, pero este no trae nada. Solamente dan el nombre, muerte, dumag. Y el
1: infierno o, o el seol lo sigue. Lo sigue. Y el caballo, causalmente, es de color verde. O el verdoso. No porque ese sea su color original, sino porque está
0: enfermo está en las últimas está terrible el, el jinete el caballo ok bendito sea el nombre del eterno y claro no es para más viene trae violencia hambre y muerte y con las fieras de la tierra o Se atrae trae muerte con las fieras de la tierra.
1: Usted sabe que esta fiera de la tierra tiene
0: dos, dos formas de mirarlo. Dos formas. Una es la aparición de las
1: bestias. Tigres, leones, osos, lobos, chacales, serpientes cocodrilos, caimanes,
0: todo tipo de, de animales, depredadores. Puede estar refiriéndose a eso, pero también se
1: puede estar refiriendo a las otras bestias microscópicas que son los virus y las enfermedades. ¿Ok? que son las enfermedades? Tienen los virus, tienen forma, son animales microscópicos que comen gente, que atacan a las personas en su
0: organismo y los matan, ¿ok? Y yo quiero que miremos algo, hermanos, que tiene que ver con esto. Yo no sé si usted se
1: acuerda el año antepasado cuando estábamos todos en las cuarentenas encerrados. Pasó un fenómeno en todo el mundo, no solamente en Israel o aquí en Colombia, en todo el mundo pasó ese fenómeno, que los animales del bosque empezaron a desplazarse a las ciudades, a buscar comida, porque como estaban acostumbrados a que la gente en la vida normal como ahora, bota la basura, tira, deja comida en el monte o lo que sea, entonces como se mermó muchas cosas por la gente estar encerrada, Empezaron a aparecer animales en las ciudades. No sé si usted se acuerda de eso. Animales que nunca se habían visto en las ciudades. Empezaron a frecuentar en las ciudades buscando comida. Y otros animales, hermanos, que se habían dado por desaparecidos, empezaron a aparecer. Entonces, allá en las selvas, en los montes, Allá están pasando cosas, hermanos, que nosotros no nos damos cuenta, que la gente no se ha dado cuenta. Porque hay animales, hermanos, que ya se extinguieron supuestamente, ya están extinguidos. Pero ahora cuando pasó lo de las cuarentenas, empezaron a aparecer muchos animales supuestamente extinguidos, se dejaron ver por ahí en las ciudades. No vamos a decir que fueron al centro de la ciudad, No pero sí aparecieron en las orillas de las ciudades y algunos entraron bastante buscando comida, las basuras. Barujachen, todo tipo de animales, tanto animales
0: silvestres, animales salvajes, depredadores. Entonces, eso nos da una alerta a nosotros de que allá en el campo, en el monte, en
1: las selvas, están pasando cosas y están ocurriendo fenómenos que son desconocidos completamente en preparación para todos estos eventos futuros que vienen por delante. No olvidemos, hermanos, que en las copas de la ira del Eterno, los juicios del Eterno que Él tiene preparado, muchas de esos elementos, los que son las, el, el granizo, las piedras, y algunas de las plagas el Eterno ya las tenía reservados desde antes de la fundación del
0: mundo eso está en el libro de Job el libro de Job menciona el granizo Job capítulo 39
1: habla de, 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 de conoces tú los depósitos del granizo que él tiene reservados para el día de su ira. Así dice el texto. Y esos textos están en varias partes donde habla de algunos elementos que el Eterno tiene preparados. En alguno de los
0: siete cielos. Preparados para el día de la ira. Él tiene eso guardadito ahí. Bendito sea su nombre. Ok. Bueno.
1: Habiendo hecho estas dos aclaraciones, primero, que no son seis libras, sino tres. En el texto hebreo dice tres y en el texto griego también. Y lo otro es. Que no dice descolorido o pálido, sino verde. Esa es la palabra que está. En el, en el texto griego y en el texto hebreo. En los textos originales. No dice colorión ni pálido, sino verde. Y lo verde es síntoma de enfermedad. O sea, ese es el color que siempre le ponen a, 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 una, a un virus o a una enfermedad. Lo pintan de, de verde. Y como hablamos ahora en las películas, cuando alguna terrorista va a usar. Armas químicas que están metidas en, una, en un contenedor de vidrio siempre son de color verde, como cosa rara, de color verde. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí en ese líquido es muerte, enfermedades y muerte. Bueno, ahora, hermanos, vamos a pasar a verso 9. ya que cambia de tema en cuanto a los caballos, pero siguen los sellos. Ok, por eso dice, verso nueve de, de Kilianaj, de Apocalipsis. Y cuando él hubo abierto el quinto sello, yo vi debajo del altar
0: los seres o las almas de aquellos que fueron muertos por la palabra de Yahweh
1: y por el testimonio que ellos retenían. Mire, tan curioso lo que lo que hay aquí, hermanos, es de que ya no habla de, de, de juicio, sino que está hablando de que este quinto sello es una visión futura, porque él dice, yo vi debajo del altar las almas, de aquellos que fueron muertos por la palabra de Yahweh y por el testimonio que ellos retenían. Esto, este texto tiene un contexto, y yo no voy a decir qué significa, sino que vamos a leer el contexto. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, dice, 24, y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Yahweh y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca en su frente o en su mano. Y estos volvieron a vivir con el Mesías y reinaron mil años. Esta es la primera resurrección.
0: Este es un contexto. Luego... En capítulo... El capítulo... 11 capítulo 11 donde habla verso 18 dice y se airaron las naciones
1: pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgado los muertos y de dar galardón a tu siervo los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes.
0: En este texto está hablando de tres categorías de creyentes. Primero, de dar el galardón a los profetas. Primero, profetas. Luego, también dar galardón a los santos. A los creyentes. Y dar un galardón. A los que temen. Tu nombre. Porque no todos los que temen. El nombre del eterno. Son profetas. Ok. Y no todos. Eh, en cuanto a la. Al apartamiento total.
1: En cuanto a la Torah, hay una diferencia porque hay creyentes normales. Celebran el Shabbat, celebran las fiestas,
0: llevan una vida normal. Bendito el Eterno y tienen temor al Eterno, a la Torah. Se aguardan la Torah. Pero no son personas eh, muy consagradas
1: muy consagradas a determinada actividad dentro de las congregaciones. ¿Ok? Entonces, por eso hay una diferencia y por eso aquí la está estableciendo los profetas, los santos
0: y a los que tienen temor al cielo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando se habla acá de aquellos
1: que fueron muertos por la palabra de Yahweh y por el testimonio que ellos retenían. Que ellos guardaron el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La obediencia a la Torah.
0: La obediencia a la Torah. Ahora, la muerte de todos aquellos que siguen al antimachía
1: y los caminos babilónicos y su falso mesías o sea el antimachía el anticristo en lo que ya vimos en el, en el capítulo 6 en el verso 2 que el falso machía el que venía montado
0: en un caballo blanco ok entonces Dice que este es un cazador de seres, o sea, de hombres. Caza a las personas, convence a las personas.
1: Eh, hay otra palabra que se llama
0: in, como hipnotizar, como... como convencer a las personas con, con, con engaño, cautivar, a la palabra,
1: cautivar, es un cautivador de, de gentes, como hablábamos en la clase pasada, es un tipo de Nimrod, el Nimrod que lleva llevó esa generación de, en ese tiempo a la locura, se va a levantar otro Nimrod, que no se va a llamar Nimrod, sino el antimachia
0: que también va a llevar a las gentes, a las naciones, a la locura. Entonces, en este texto,
1: verso nueve, que habla de los que fueron muertos por la palabra, por causa de la lealtad a la Torá
0: y que contienen o tienen el testimonio de Jesús en sus vidas, ¿ok? aquellos que fueron muertos a través de este sistema que se va a levantar entonces todos ellos eh, van todos estos
1: creyentes verdaderos quienes son lo opuesto a la doctrina de la bestia y son fijados como objetivos por su rectitud a la Torah y la obediencia a la Torah. Y la fe en Yeshua. Cuando. Durante ese tiempo. Cuando el antimachía. Infrinja. Dolor. Angustia. Lo que llama los rabinos. La angustia de Jacob. La angustia de Jacob. O sea. El tiempo de la persecución. Usted sabe que. En el, el, el tiempo de la persecución en contra de los creyentes, los rabinos lo llaman eh, las angustias de Jacob o los dolores de Jacob. Tiene muchos nombres, porque los mismos judíos, los mismos rabinos, en sus escritos ellos saben que va a venir un tiempo muy duro para el pueblo hebreo y para todos los que estén bajo la Torah. Ellos saben eso. Aunque no usan el libro Apocalipsis, pero ellos saben, presienten de que eso va a venir en un futuro. Entonces ellos lo llamaron las angustias de Jacob. O sea, las preocupaciones, el dolor de Jacob. Aludiendo al miedo y al temor que tenía Jacob cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú. Ok, él estaba nervioso, él estaba estresado, él estaba lleno de miedo porque él había enviado un ángel. Ustedes saben que en el texto aparentemente dice que él envió un mensajero a que mirara a ver cómo venía Saúl, con quién venía y en qué condiciones venía, pero el texto hebreo da a entender que él envió un ángel para que fuera a averiguar cómo era cómo estaba la situación con Saúl. Y el ángel le dijo, no le trajo buenas noticias. Dijo, tu hermano viene como con 300 hombres. Vienen todos armados como para una guerra. Entonces, Jacob se dio cuenta de que su hermano no venía con buenas intenciones. Venía con malas intenciones. Ok.
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, esto que viene, hermanos,
1: de la tribulación para los creyentes, es lo que está especificado acá en el verso 9, que aquí está después de, está mostrando después de esa matanza, y dice: Yo vi debajo del altar las almas de aquellos que fueron muertos por la palabra de Yahweh y por el testimonio que ellos retenían. El testimonio. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir este texto? El testimonio que ellos retenían.
0: La obediencia a la Torah, la fidelidad al Eterno y la fe en Yeshua. Ese es el testimonio. ¿Ok? Hoy en día, de pronto, no es muy relevante eso,
1: porque aquí estamos todos. Allá están los pentecostales, allá están los bautistas, allá están los metodistas, ya están los islamistas, allá están los hindúes, y aquí está todo un crisol de,
0: de formas de, de, de practicar una fe. Pero va a venir un tiempo en que todo eso... Se va
1: a sincretizar, o sea, la mayoría de los credos religiosos fuertes y grandes que hay en el mundo van a ser absorbidos, se van a liar con el antimachía para formar una sola fe, una sola religión, bajo una sola bandera, bendito el eterno. Y eso va a sonar bonito, eso va a sonar muy bueno, etcétera, etcétera, pero nosotros no podemos meternos en ese rollo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sola fe, una sola palabra y un solo
0: machía. Ese es nuestro testimonio, la obediencia a la Torá.
1: Y ese testimonio se exterioriza cuando usted guarda Shabbat, cuando usted celebra las fiestas, cuando usted no come comida no aprobada por la Torá. O sea, no, no come, come kosher, más bien. Barujá Entonces, eso va a ser algo porque la otra gente, esa gente come de todo. Come de todo. Ellos no tienen ningún respeto a la Torah. Y ellos comen de todo porque creen que con la oración santifican lo que se van a comer.
0: ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Pero bueno. Entonces... En el verso 10, todos estos almas de los
1: creyentes que murieron durante este periodo, dice, y clamaban
0: a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Yahweh? Santo y verdadero,
1: Kadosh y Emet, ¿vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra?
0: Mire qué pregunta. De esta pregunta salen muchas preguntas. Primera, ¿cómo es posible que esta gente que ya se murió estén conscientes allá? Buena pregunta. ¿Cómo esta gente que ya murió en este momento están conscientes? Y están clamando,
1: mire cómo dicen, ¿hasta cuándo, oh Yahweh, santo y verdadero,
0: vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Ellos, pues al menos aquí en el texto, no se les dio respuesta a su pregunta. Al menos hasta aquí solamente dice el verso 11 y se les dio vestiduras blancas y se les dijo aquí tenemos una respuesta y se les dijo
1: que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos israelitas
0: que también habían de ser muertos como ellos ¿Ok? Como ellos. Bendito sea su nombre. Ahora, algunos creyentes que guardan la
1: Torá son elegidos para ser martirizados y para morir durante el tiempo de la angustia de Jacob. Esto quizá no sea teología popular o este tipo de teología
0: no es muy popular, eh, pero es la palabra. ¿Por qué estamos haciendo esta, esta pequeña uh, comentario?
1: Porque ustedes saben que en el mundo cristiano, protestante, existe una, un mensaje triunfalista. Pero ese mensaje triunfalista está basado en una mala interpretación de los eventos futuros. Porque como ellos enseñan de que la, la gran tribulación eh, precede al arrebatamiento de la iglesia, o sea, que la iglesia es levantada antes de que comience los siete años, ellos tuvieron que forzar de esa manera esa teología. Basado en su premisa triunfalista, en la enseñanza triunfalista de que el creyente no puede ser tocado, de que nadie nos tocará y todo eso. Y que eso es a Israel. israeles, eso sí a los israeles, cáigales con todas. Bueno, ese es el mensaje que hay allá.
0: Pero aquí la, la palabra habla muy claro, especialmente el verso 9. Que el
1: quinto sello... Está hablando de las almas de aquellos que murieron en la tribulación. ¿Y cómo murieron? Murieron por causa de la palabra de Yahweh y por el testimonio que ellos retenían de Yeshua. Y que allá en la, en, en la presencia del Eterno estaban clamando y estaban diciendo, ¿Hasta cuándo, Yahweh, vas a, a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre? y de los que habitan en el Orán, y se les dijo se les dieron vestuario blanca y les dijeron descansen todavía un poquito hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos
0: y israelitas que también habían de ser muertos como ellos ok y aquí viene una pregunta por qué no
1: menciona sus hermanos los judíos. porque
0: qué menciona sus hermanos israelitas? Y aquí no menciona los judíos para nada. Porque, hermanos, ya para ese momento,
1: ya tanto la casa de Israel, los llamados judíos, que la gente les llama judíos, ya se han unido, se han integrado con la casa de Israel. La casa de Yehudá ya se ha integrado a la casa de Israel. Ya estamos juntos. Ya no se va a decir más judíos, sino sus hermanos israelitas. O sea, las dos casas vueltas en una, en una sola casa. Ok. O sea que cuando se habla de los yisraelitas, está hablando de lo que está pasando en este tiempo, de que mucha gente está haciendo techubá, están retornando a la casa. Están haciendo lo que hizo el hijo pródigo de revolver a la casa. Pues estuvo por allá eh, haciendo cosas malas, no comiendo kacher y todo eso, pero ahora está retornando. Está retornando. Entonces, muchos de esos que están retornando ahora, que ya te retornaron y que van a retornar muchos más adelante, muchos de esos son los que van a morir. A eso es que se menciona aquí el texto. Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos israelitas, que también habrán de ser muertos como ellos. O sea, muerte, violencia, no muerte en una cama, enfermedad, no, muerte violenta. Tiempos complicados y difíciles.
0: Muy bien. Verso 12. Otro sello. Y miré. Y cuando abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto el sol se puso negro
1: como tela de luto y la luna entera se volvió como sangre, como dam. Dam.
0: Aquí tenemos
1: hermanos, uh, hermano Jorge Eliezer, ¿querías decir algo?
0: Bueno, Ok, ustedes saben, hermanos, que desde hace unos cuatro años, más o menos, se ha intensificado allá en el, en el firmamento que han habido lo que llaman las lunas rojas, lunas rojas. Todo sería normal de que ocurran estos eventos, pero el asunto es lo siguiente. Primero, que las lunas rojas hace
1: 20 años para atrás no eran tan comunes, casi no se mencionaba eso, ni era común una luna roja. Pero de un momento para acá, de un tiempo para acá,
0: empezaron a haber muchas lunas rojas Y a veces varias en un año. Y siempre les decía así, luna roja, o sea, una luna rojiza. Segundo, estas lunas rojas, causalmente, no casualmente, sino causalmente,
1: siempre se daban en las fiestas, sea en Pexac, sea en Chabuot, sea en Yom Kippur, sea en, en Sucot o en John Terrúa. Y, 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 uno, y uno decía, bueno, tan raro eso que estas esta lunas rojas son precisamente durante las fiestas, no en otra época del año, siempre son en las
0: fiestas. Entonces, acá tenemos algo muy curioso sobre esto. Primero, ocurre un gran evento
1: natural, que es un terremoto global. Ustedes saben, yo recuerdo desde hace muchos años, hace más de 30 años, yo siempre escuchaba a los científicos, a los geólogos, decir que en un futuro, no sabemos cuándo, va a haber un terremoto muy poderoso, muy fuerte, que no va a ser de, de 9.8, sino que va a pasar de 10 a escala Richter. Va a pasar de 10 la intensidad. Y va a ser un terremoto que va a sacudir
0: los cimientos de la Tierra de tal manera que el sol se pondrá negro como tela de luto. Y la luna
1: entera se volvió como una luna de sangre.
0: Y así lo dice el texto acá. Mire que no dice luna roja, sino como dam, como sangre. ¿Ok? Entonces,
1: este es un evento,
0: <coughs> es un disturbio cósmico, y es la señal perdón y es la señal eh, de grandes eventos aquí mismo en la tierra no
1: inmediatamente después de este gran disturbio después de, de este gran terremoto no
0: sino que eso va a ser como, como el preaviso como el preaviso que viene a,
1: sobre este gran evento del gran terremoto. Un mega, lo que llaman los científicos, llaman un mega terremoto que va a sacudir todo el mundo. No va a ser solamente en un sector del mundo, sino que va a ser en toda la Tierra que va a ser sacudida destruyendo cientos, cientos, miles, por no decir millones, de casas, edificios y lugares, que va a traer, lógicamente, pues mucha muerte, un sacudón de esos, hermanos, en todo el planeta, teniendo en cuenta que hay lugares en la Tierra que no son frecuentes los terremotos, y como no son frecuentes los terremotos, las construcciones que existen en esas ciudades, los edificios y las casas, nunca ha exigido la ley que tengan, eh, no fueron construidos con código antisísmico, sino normal. Porque es no, aquí nunca ha habido un terremoto en esta región, entonces, ¿para qué construir antisísmico? Eso es muy costoso, eso es muy caro. Ah, hagámoslo así, como siempre lo hemos hecho. Entonces, ese tipo de propiedades son las que se van a caer primero, porque no están construidas a nivel antisísmico. Y aún, muchos edificios que tienen el código antisísmico se van a caer también, ¿ok? Porque este no, no va a ser un evento de, de 9.5, 9.8, sino que va a pasar de 10. Y de todas maneras, las construcciones antisísmicas tienen un límite también. No vamos a decir que un edificio que fue diseñado antisísmicamente no lo va a tumbar un terremoto, de, pues, supongamos, de 15 a escala Eso, este terremoto va a ser un terremoto muy diferente a todos los que han habido a través de la historia de la humanidad.
0: ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice, y hubo un gran terremoto. Va a ser tan fuerte y va a pegar una
1: tal sacudida que va a activar volcanes en la tierra. En todas partes, muchos volcanes dormidos se van a activar y van a, a empezar a, a echar ceniza y polvo y humo negro. Y esos y también la, la destrucción que va a haber, va a levantar mucho polvo y va a provocar muchos incendios. Entonces, por eso es que el, el texto sigue y dice, y el sol se puso negro como tela de luto. O sea,
0: va a ser tanto el humo, el polvo y el hollín de los incendios y de los volcanes,
1: que va a ennegrecer toda la parte de arriba y se van a levantar nubes oscuras de puro humo y eso va a producir que el sol se ponga negro como tela de luto. O sea, va a mermar la luz. No estamos hablando de que va a haber oscuridad, no. Oscuridad total no va a haber. Va a haber una oscuridad parcial sobre la Tierra por causa de ese humo
0: y de ese polvo, y eso va a provocar que el sol va a estar ahí, pero no se va a ver bien, se va como a oscurecer. Y la luna se va a volver rojiza,
1: como las lunas rojizas que hemos tenido a través de estos últimos tres cuatro años. Ustedes saben que hace la semana pasada hubo una
0: luna roja, en estos días hubo una luna roja, creo que fue en la, eh, en la fiesta de que tuvimos hace poquito. Bendito el Eterno. Y creo, me parece que para eh, Chabuot también va a haber otra
1: luna roja. Porque son, siempre son como tres o cuatro lunas rojas en estos últimos años. Y siempre caen en las fiestas. Eso está tenaz, como decía mi rabino. O como dirá todavía. Eso está cogido a los pelos. ¿Ok? Muy tenaz está todo esto, hermanos. Y realmente este texto 12 de Apocalipsis 6 está como, como apenas para, para ese tipo de
0: cosas. Verso 13. Y las cojabim, o sea, las estrellas del chamaín, cayeron sobre el olam, o sea, sobre la tierra, como el fruto de la higuera,
1: como el árbol de la higuera, el etz de la higuera, deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O
0: sea, si lo que vio Juan, de una sacudida a través de este ter gran terremoto que va a ocurrir y todo se va a poner de tal manera que como dice el verso 13, las estrellas
1: o sea una lluvia de meteoros
0: va a haber una lluvia de meteoros sobre la superficie de la tierra por eso el
1: profeta, él lo llamó las cojabin, o sea, las estrellas del chamallín de los cielos, cayeron sobre la tierra como cuando un árbol de higuera los sacuden y los frutos que ya están maduros caen al piso cuando
0: es sacudida por un fuerte viento. ¿Ok? Por un fuerte viento. Y el chamayín
1: se replegó como un rollo que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares.
0: Bueno, esto se parece mucho, hermanos, a lo que ocurrió con el diluvio. Ustedes recuerdan
1: que el diluvio cambió la topografía de la tierra. Desaparecieron montañas, donde era valle se volvió una montaña y lo que era alto quedó abajo y lo que
0: era abajo quedó alto. O sea, hubo una, unos movimientos tectónicos en la tierra, como cuando nacen los volcanes en el mar. Entonces, por eso es que dice el texto... Que las las islas fueron removidas. Las islas fueron removidas. O sea que se hundieron y otras islas donde
1: no existían islas aparecieron otras islas nuevas. Muchos montes van a ser removidos y se van a, a caer, se va, van a ser derribados y se van a formar más valles y se van a formar montes donde antes no había montes o sea va a haber una una
0: turbación en toda la tierra que esto va a traer hermanos un miedo un temor porque la gente va a ver como
1: el firmamento como, como si se enrollara cuando habla de enrollarse está hablando de Tornados poderosos y huracanes muy poderosos que se van a desarrollar también en el aire y van a traer destrucción. Usted sabe que los tornados son muy destructivos, los twister, son destructivos. Entonces van a ocurrir cientos, miles de tornados en toda la Tierra y huracanes en toda la Tierra al mismo tiempo que van a barrer, que van
0: a recorrer la Tierra. Entonces, eh, los el verso 15, mire cómo dice, Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, el esclavo, el libre
1: se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los
0: montes. Bueno, muy interesante esto, le voy a decir por qué. Si usted va hoy en día a Estados Unidos y a Europa, usted ve que ha habido un auge de que la gente está construyendo refugios
1: subterráneos. En caso de que ahora, pues, con el problema que hay en la guerra con, en Ucrania, a Rusia le dé por enviar bombas atómicas, entonces la gente está construyendo, o sea, hoy en día está disparada la construcción de refugios antiaéreos
0: bajo la tierra. Eso está disparado ahora. Pero desde hace muchos años, desde los 70,
1: antes de los 70, ya hay mucha gente, hermanos, que tiene sus refugios antiaéreos. Muchas ciudades tienen sus refugios también antiaéreos
0: bajo la tierra. Y en todas partes, especialmente en Estados Unidos,
1: eso ya está lleno de, de cuevas y de refugios construidos por el hombre. Bajo la tierra. Unos son públicos, la gente
0: sabe dónde están, y otros son secretos. Son secretos. Yo recuerdo hace muchos, algunos años que me habían invitado a, a predicar a Denver, a unas campañas, a la ciudad de Denver, Colorado. Te recuerdo. En la dominical, que un hermano,
1: después del servicio, me dijo, habló con el pastor y me dijo, hermano, pastor, yo me voy a llevar al, al, al pastor a, a almorzar
0: y a conocer un poco la ciudad de Emper. Y sí, yo me fui con el hermano, me llevó a un restaurante a almorzar
1: después de la dominical y me dijo, venga hermano, yo le muestro dónde trabajo. Entonces él se fue para las afueras de la ciudad y me llevó a unas colinas y eso es muy desértico, o sea, casi no hay árboles, no hay muchos bosques
0: allá. Entonces me, me mostró una una colina grande, no muy alta, que se
1: veían un que otro arbusto y piedras porque eso era puro parte desierto. Entonces él me dijo, hermano, vea, yo trabajo aquí. Y yo mirando ahí, pues no veía una vaca siquiera como para decir, ah, el hermano es ganadero, cuida vacas. Pero no había ni vacas, nada. Y, y yo le dije, pero hermano, ¿cómo así? ¿Qué, ¿Qué qué trabaja usted? No, yo trabajo ahí. Entonces el hermano se reía hasta que él me dijo, lo que pasa es que ahí debajo de, lo, de abajo, lo que usted está viendo, hay, una, hay subterráneos hay laboratorios y hay muchas cosas ahí bajo la tierra construidas y yo trabajo ahí en un laboratorio de esos, así me dijo el hermano. Entonces él me explicaba que ahí en, en ese estado hay muchos, en, en todos los estados de Estados Unidos, pero al menos ahí en ese, me dijo que ahí habían muchos eh, ciudades y laboratorios, empresas subterráneas, que todo estaba bajo la tierra, todo laboratorio, de todo había ahí.
0: Entonces, si usted alguna vez, hermanos, pasa por el aeropuerto de Denver, ese aeropuerto, Denver no es una ciudad muy grande, no es muy grande,
1: pero ese aeropuerto es más grande que la misma ciudad. Es un monstruo de aeropuerto. Yo pudiera decir que es el aeropuerto más grande de Estados Unidos, en extensión. Te hago una pregunta, pero ¿para qué un aeropuerto tan grande en una ciudad chica, una ciudad pequeña?
0: Lo, lo, que, lo que ocurre es que lo grande que tiene ahí esa ciudad es lo que está bajo la tierra.
1: Esos túneles, esos laboratorios que hay bajo la tierra. Y lo más tremendo de todo, hermanos, es de que todos esos laboratorios o esos búnkers que están bajo la tierra, están conectados con el aeropuerto de Denver. Por eso es que el aeropuerto es tan grande, porque lo, lo, lo grande que suple el aeropuerto está es debajo de la tierra. Túneles, ciudades, empresas militares, de lo que sea, lo que haya allá abajo, eso está conectado con el aeropuerto. Porque en el aeropuerto ese aeropuerto es grande y está conectado por túneles, entonces uno pasa debajo de las pistas de aterrizaje por esos túneles y, y ahí hay unos grabados y unas cosas y unas estatuas hermanos, que eso es tenebroso lo que el significado de esas estatuas, usted puede averiguar por Rabino Hugo, por Hugo, lo, lo que hay del aeropuerto de Denver, y eso es tenaz hermanos eso es diabólico hay unas imágenes y unas estatuas que a usted le muestran realmente lo que es la lo peor que tiene este mundo está representado ahí en esas estatuas pero uno pasa por ahí porque a veces uno baja de un vuelo tiene que ir a coger otro vuelo a otra aerolínea y tiene que pasar por esos túneles que van bajo la tierra y eso es muy organizado muy bonito pero esos monumentos y esas estatuas que hay ahí, eso está tenaz. Entonces, averigua, aeropuerto de Denver, bajo la, eh, los túneles de la, del aeropuerto de Denver, y ahí salen, porque hay cosas que lo dejan ver, pero lo, lo que no se puede ver es lo más grande que hay. Entonces, hoy en día, por esta... Eh, espera o expectativa, porque la gente piensa, bueno, si se puede armar la Tercera Guerra Mundial, y eso, la Tercera Guerra Mundial no va a ser de batallones, ni de tanques, ni de nada, sino que es puros misiles atómicos, bombas nucleares. Unos disparan para allá, el otro disparan. Entonces, hay un auge, hermanos, de
0: la gente, hoy en día, construyendo búnkers o sea, refugios subterráneos. Entonces, ¿qué, ¿qué me da a mí entender eso? Lo que está diciendo aquí el texto. Verso 15. Y los reyes de la tierra,
1: los grandes, los ricos, los capitanes,
0: los poderosos, todo esclavo y libre, ¿se escondieron dónde? en las cuevas. O sea, túneles, búnkers bajo la tierra. Y se escondieron entre las peñas de los montes. O sea, aquí en este a esta altura la gente sabe que todo este gran terremoto todo esto que está pasando no es de dedo humano sino el dedo de Yahweh, ojo con eso dedo del eterno no es dedo, no es mano humana la que está metida ahí para provocar semejantes cosas dedo de Dios y ellos saben por qué ¿Por qué está pasando esto? Juicios de parte del cielo. Entonces, esta gente, llenos de temor y de miedo. Hay un texto en Jeremías, hermanos. Jeremías, yo ahorita lo estaba leyendo. un texto de Jeremías donde habla precisamente de esto y habla de los hombres que tendrán tanto miedo tendrán tanto miedo que los varones, los hombres,
1: pondrán sus manos como parturienta, como mujer que está en embarazo, que las mujeres cuando están en embarazo y tienen ya siete, ocho meses, siempre se mantienen mucho la mano así, como en las caderas, como un cansancio, como bueno. Entonces el profeta dice de que aquí los hombres tendrán, tanto miedo
0: que pondrán sus manos como mujer parturienta ah, se me perdió el texto como mujer
1: parturienta así con las manos atrás esto es lo que está dando a entender este texto porque los hombres en medio del temor y del miedo al eterno le van a decir a los montes y a las peñas, montes, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Ojo con eso. O sea, ya aquí hay un reconocimiento tácito de la gente. Jeremías 50, 29, a ver,
0: 50, no puede ser. 50, 29, no, no es. Porque dice, convocad contra Babilonia a los
1: arqueros, a los que entesan arco, acampad en torno a ella y al que no y que no tenga escape. Pagadle según su propia obra, como ella ha hecho, accederle a ella porque se, enso, se
0: ensoberbeció contra Yahweh, contra el santo de Israel. No, este no es. A ver. No. Bueno. Yo sé que están aquí en, en,
1: en Jeremías porque yo lo estuve leyendo ahora antes de la clase. Lo que pasa es que no anoté la cita. Bueno, esperemos que la encuentren, que yo sé que está ahí. Bueno. O sea, ya aquí en este momento, hermanos, en este verso 16, ya hay un reconocimiento de los seres humanos, de la gente aquí en la Tierra, de que lo que está ocurriendo no es provocado por los rusos, ni por los chinos, ni por los gringos, ni por alguna institución, eh, ni por la NASA, ni por Elon Musk. No, sino que esto es dedo del eterno. Porque para que haya un terremoto global
0: tan fuerte que acabe hasta con, hasta con el nido del gato, entonces ya la gente, ya a esta altura, ya es consciente
1: de que es el juicio del cielo, de parte de Dios, lo que se está desatando. Por eso es que dice que los ricos, los grandes, los pobres... Los libres, los esclavos, los capitanes van a buscar sus escondederos, o sea, los eh, lugares nucleares, o sea, los refugios antinucleares. Que de eso hay en toda la tierra. Usted mismo lo ha visto en las películas. En las mismas películas está eso retratado: el ejército metiendo a la gente, a la población en esos refugios antinucleares que, están, que han sido construidos desde hace muchos años. Y, pero hoy en día están construyendo mucho más. ¿Ok? Están construyendo mucho más. Eso está disparado la construcción en Estados Unidos. Claro que eso no es público, porque ¿qué tal unos...? De hacerle saber a todo el mundo que uno está construyendo y la ubicación de ese refugio antinuclear. No hace nada uno. Uno se da cuenta es por los constructores. La gente que construye eso, que se dedica a eso, ellos dicen, oh, tenemos mucho trabajo, wow, está bueno. No podemos decir dónde estamos trabajando, pero hay mucho trabajo, ¿ok? Bendito el Eterno. Pero va a ser tanto el miedo. Uno lo hace por esconderse.
0: Y otros en su desespero van a desear que los montes se caigan.
1: Hermanos, una, una cuestión del miedo, del pánico.
0: Eso es cosa seria. Usted sabe que hay gente que tienen fobias. Hay gente que
1: sufre, sufre de claustrofobia. A ver, cincuenta cuarenta y tres.
0: Jeremías cincuenta cuarenta y tres. No. Jeremías 50, 43. Ah, bueno. Aquí menciona algo de eso, pero
1: no es el texto que estoy buscando. Pero dice así. Al oír su fama, el rey de Babilonia se acobarda, la angustia lo atenaza y siente dolores como de parturienta. Ojo con esto.
0: Este texto está espectacular. Gracias, hermano Freddy. Hay un tipo
1: de angustia, hermanos, que la gente casi no conoce, pero que se va a dar en estos tiempos. Dice, la angustia lo atenaza y siente dolores como de parturienta,
0: como mujer que ya va a dar a luz. Y siendo un varón. Pero siente esos dolores.
1: Las hermanas dirán, eso, que sienta los dolores de... A ver si nos entiendan a nosotras las mujeres, dicen las, las, las damas.
0: Ahora, decíamos hace un momento acerca de la gente que sufre, sufre de claustrofobia. La claustrofobia son miedos a estar encerrado en algún lugar. Eso, este es el texto
1: hermano. Gracias. Este es, mire cómo dice, Jeremías 36 dice, inquirir y averiguar. Y mire la pregunta que hace, ¿da a luz un varón? ¿Un varón tiene
0: hijos? ¿Da a luz? Entonces dice, ¿por qué pues veo a todo varón como parturienta?
1: Las manos a las caderas los rostros lívidos y demudados. ¡Ay! ¿Cuán grande es aquel día? No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Este texto, el 6 y el 7, es el
0: contexto de Apocalipsis 6, 16 Es el contexto, o sea, miedo, temor para que la gente
1: vaya a las peñas y a los montes y les diga, monte, cáigase, caiga
0: sobre mí, así me muero, máteme Por eso dice, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del cordero. ¿Ok? O sea, va a haber un miedo y un temor en las personas, hermanos, tan
1: tenaz, tan bravo, que la gente es consciente de su situación, es con, va a ser consciente de dónde viene y por qué están pasando todas esas cosas, y van a querer que los montes los cubran o que el agua los cubra, o esconderse en los en las profundidades de la tierra, en las cuevas, en los refugios antiaéreos o en los refugios antibombas nucleares porque la gente construye esos refugios supuestamente para resistir las bombas nucleares ya tienen máscaras antigases tienen comida y bueno todo eso que eso no es malo eso es bueno pero en aquel tiempo la gente va a usar eso es porque quieren esconderse de la ira de aquel que está sentado en el trono. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que el verso 16 dice, 17, porque el gran Yom. o sea, el gran día de su ira está por llegar y pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, lo terrible no ha llegado, pero miren que estas cosas que han pasado acá son terribles, un terremoto... Póngale de
0: 12.5, global. Luego se producen los, los volcanes, se activan
1: y empiezan a echar hollín, ceniza y pone el día casi oscuro, que el sol casi no se ve, se pone oscuro, negro y que la luna se pone rojiza por causa de, de, de todo eso. Y si eso hace que la gente ande como par, los hombres anden como parturientas con unos dolores intensos como de parto, del miedo que van a tener. Los que hoy en día se glorían. En el dinero, en la fama, en la riqueza, en el poder. Y todos los que la gente se gloría hoy en día, pero no en el eterno, esos son los que usted va a ver muertos de miedo, de espanto, sabiendo a quién rechazaron y sabiendo contra quién se levantaron por no guardar Torah, por ser inicuos y por vivir en iniquidad. Y vivir en iniquidad, hermanos, no es matando gente ni robándole a la gente, eso no es nada. Vivir en iniquidad es no guardar mandamiento. Eso es vivir en iniquidad. Cuando usted vea la palabra iniquidad o la palabra maldad, no piense que está hablando de gente mala, que secuestra, que roba, que, que tira droga o que es alcohólico o que son secuestradores, o que son guerrillos, o que son paracos,
0: o lo que sea. Eso no es maldad. La maldad Técnicamente en la escritura es o iniquidad
1: una persona que no guarda mandamiento. Ok, así que hay que tener cuidado con eso porque mucha gente asocia la palabra maldad o iniquidad con gente que hace cosas malas. Y como la, mucha gente no hace cosas malas, no hace nada de esas cosas, dice, ah, eso no es para mí porque yo no robo, yo no mato, yo no hago aquí, yo no hago allá. Y, y así se conforman y se autotranquilizan. Pero hay que decirle la verdad a las personas. La palabra maldad e iniquidad quiere decir exactamente que no guarda
0: mandamiento. Da así, así de sencillo. Amén. Bueno, vamos a parar acá. En este verso 17. Ah, ah. Verso 17. Porque ya
1: la próxima clase ya entramos al capítulo
0: 7. Porque mire que apenas está en el quinto se sello. En el sexto sello, que es el verso 12, falta el séptimo sello.